0: Die maan, dat is dus een puur een statuskwestie. Ook de Chinezen willen ook naar de maan, en ik geloof dat de Indiërs ook naar de maan willen. Het valt me nog op dat de Belgen gelukkig niet naar de maan willen. Het Verlossum, kunt u mij horen? Wat dus de NATO was opgericht april 1949, maar stelde militair voorlopig nog niet veel voor. Vervolgens is er een reeks van gebeurtenissen waardoor de Amerikanen, die toch al een zekere neiging tot paranoia hebben, dachten: van het gaat totaal fout in de wereld. Maar dan ook compleet fout. En dat, is, dat begint in 1949 met het feit dat in 1949 natuurlijk de communisten in China de macht overnemen. En de nationalisten, Chiang Kai-shek en zijn konuiten, die vluchten naar Taiwan. En nou, China plotseling zijn. 700 miljoen mensen die zijn, toen waren het nog maar 700 miljoen, die zijn plotseling communistisch geworden. Dat waren ze natuurlijk helemaal niet, maar, maar zo, dat was het denken eigenlijk. Dat was punt 1. Punt 2 wordt duidelijk eh, uit allerlei metingen dat de Russen hun eerste atoombom hebben laten ontploffen. Ik meen augustus, september 1949. Een schok voor de Amerikanen, potverdomme, we hadden eigenlijk gedacht... Dat het monopolie op die bom, dat dat nog jaren en jaren zou duren en ineens blijken de Russen het ook te kunnen. Het, het was voor de Amerikanen eigenlijk altijd, we komen aan meerdere van deze schokken in de loop van dit verhaal. Het was voor de Amerikanen altijd een, een verschrikkelijke schok als bleek dat de Russen twee en twee bij elkaar op konden tellen. Dat, 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 dat was, in principe konden ze niks, maar nee. Denk later aan de Sputnik. Een schok waar de Amerikanen jarenlang half bewusteloos van zijn geweest. Zo erg was het eigenlijk. Dat die Russen zo'n raket en zo'n satellietje hadden kunnen lanceren. Voordat de Amerikanen dat hadden gepresteerd. Maar goed, dat was ook met die atoombom zo. En vervolgens een hele ongelukkige ontwikkeling. Er valt Noord-Korea onder leiding van Kim Il-sung. De opa van die ongelukkige die er nu zit zal ik maar even zeggen. Die opa van die dikke jongen. En of je nog van een jongen kunt spreken. Zijn vader was ook al niet veel zaak.
1: En hij, ook hij is afgevallen?
0: Is hij afgevallen? Ja. Jongen, 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 dat is wel indrukwekkend.
1: Ik weet niet of er een verband is met Trump, dat ze samen een cursusje of een programma Het zou, hebben. Nou ja,
0: opgevallen. ze houden van elkaar, zoals je weet. Ze hebben elkaar een soort halve liefdesbrieven geschreven. Dus misschien dat ze een, ja, dat ze een, een, een bond hebben gevormd van, van waardeloze dictators of potentiële dictators. Die van plan zijn om af te vallen, omdat ze terug willen komen. Hè? We'll be back. Hè? I'll be back. Uh, zij, Fortsenegger. We vergeten in welke film. Uh, ja, Noord-Korea viel Zuid-Korea aan. Dat was een, een lokale affaire. Dat wil zeggen, die, die dictator in Noord-Korea, Kim Il-sung, is de opa van... Die dachten van, nee, dat Zuid-Korea zo'n jambul, dat, dat kan ik eigenlijk best inpikken. Vooral omdat de Amerikanen hadden gezegd, ja, strategisch zijn we daar totaal niet in geïnteresseerd. Ja, knap, stom natuurlijk, maar goed, dat hadden ze gezegd. Etchsen had dat gezegd, minister van Buitenlandse Zaken. Eh, maar het was een lokale affaire, zonder meer. Eh, Stalin had ook, ook in die Kim Il-sung had ze aan Stalin alsmaar waar mag ik dat doen, kan ik dat doen? En Stalin zei van... Eh, ik, ik help je niet, je, uh, ga je gang maar, ik doe liever niet, maar ga je gang dan maar als het moet. Nou, zulks is gebeurd, ik zal zo even vertellen hoe het, hoe het afloopt. En voor de Amerikanen dachten ik, kijk, dit is, dit is de eerste stap, niet waar, in een, in een groot magistraal plan, zeg maar rustig, een, een, een bolsjewistisch complot om de hele wereld te veroveren als we nu niet reageren, dan gaan ze zoals Zuidoost-Azië ook in communistische handen vallen. Denk aan Vietnam, daar komen we nog over te spreken. En, en, en dan komt misschien Perzië. en dan, dan nou ja, voordat je het weet, is West-Europa aan de beurt. Dit, dit, is, een, dit is niet zomaar een, een lokaal incident. Nee, dit is het begin van een, een uiterst gewiekste, geniale, mondiale veroveringsoorlog. Nou ja, vanuit, dat, vanuit die paranoia hebben ze gereageerd, ze hebben uiteindelijk na Zuid-Korea... Nou, ...daar was eigenlijk nog maar een, een mini bruggenhoofdje over bij Pusan, of meer was het niet. En ja, De Amerikanen interveneren, en dan eh, veroveren ze heel Zuid-Korea weer terug. En dan is de vraag, wat nu? Veroveren we Zuid-Korea terug, of stoten we ook even door, doen we Noord-Korea erbij? Ja, ze hadden beter het eerste kunnen doen, maar je begrijpt wel, ze hebben het tweede gedaan. En ze waren gewaarschuwd door de Chinezen. Die zeiden, ja, als jullie de Yalu-rivier naderen, dat moet je niet doen, dan voelen wij ons strategisch bedreigd. Dan zullen wij interveneren in het conflict. Ze hebben zelfs ter waarschuwing een soort van proefstootje gedaan met, met Chinese eenheden. Maar MacArthur, de commandant van de Amerikaanse troepen, ja, de Chinezen... Ja, het zijn boerenlullen met geweren van honderd jaar oud. Dus dat, dat, dat wordt niks. Die, nou ja, weer die klassieke Amerikaanse onderschatting van de tegenstander. De Russen zijn te stom om een bom te bouwen. De Chinezen zijn te stom om te vechten. En nou ja, ze, hadden, ze, ze naderen de Jalo-rivier. En, en een hele reeks van de Chinese divisies uh, intervenieert in het conflict. En die blijken prima te kunnen vechten. Dat hadden ze ook in hun eigen burgeroorlog wel geleerd. Ja, en het, het, de, de geallieerde troepen, want het was een United Nations operation geworden, die worden razendsnel weer teruggedreven. En goed, en dat gaat dan een tijdje daarop en neer. En tenslotte stabiliseert zich dat zo rond ongeveer de bestandslijn die er nu nog steeds is. Het is nog steeds de bestandslijn, want er is nooit een vrede gesloten. Een wapenstilstand, maar meer dan dat is het niet. Ja... En de Amerikanen waren dus vanuit de paranoia geredeneerd, moest, moest de wereld bewapend worden. Die, 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 be... die NATO moest ook, die is nog niet bewapend was, die moest als het ware militair volgepompt worden. Wat een land als Nederland heeft gedurende enige tijd 9% van bruto product aan de Defensie besteed. Ja, het is het zonde van het geld, maar ik dacht, ja, ik moet toch wel moet maar meedoen. Want het, is te, het is niet anders, het was ook zonde van het geld, naar mijn idee. Het was ook zonde van het geld. Amerika kon dat op principe zelf heel goed betalen. Dus dat, dat lag er niet echt. Dat was zo'n fantastische productiemachine vergeleken met alle anderen. Dat dat niet zo'n groot probleem was. Maar vanaf dat moment is de NATO ook een min of meer functionerend militair bondgenootschap geworden. En natuurlijk die, ja, die Russische bom, daar waren ze zo van geschrokken. Dat ze dachten, dan moeten wij, wij moeten een grotere bom hebben dus dat, de eerste bommen waren zogenaamde a-bommen en, en tenslotte niet waar werd de, de h-bom de waterstofbom. Uh, alle geleerden zeiden joh doe dat niet dat is zonde van je cent Er is nergens goed voor ja het zijn nog grotere knallen dat is nog meer maar ja wat heb je precies aan het knallen van deze afmetingen feitelijk geen donder? Het, het is eigenlijk een wapen wat je totaal niet kunt gebruiken. Dat is ook wel gebleken, want tot op heden is het wapen nooit gebruikt. Maar dat start een hele ongelukkige nucleaire wapenwetloop. Niet waar? In combinatie met natuurlijk ballistische projectielen. Een uitvinding van de Duitsers om die in de oorlog te gebruiken. Godzijdank was er geen atoombom. Toen ze de V2 hebben gebouwd, het waar de eerste grote goed functionerende raket. Eh, dat hele Duitse team wat dat ding ontworpen had, heeft zich ook overgegeven aan de Amerikanen. En vrijwel alle eerste goed functionerende Amerikaanse raketten waren het werk van Duitse ingenieurs. Ja, zo erg dat. Ik loop even op de gebeurtenissen vooruit. Maar nou ja, ik had maar verteld, dus in 1957 lanceren de Russen een raket met een maandje erop. De Sputnik, dat betekent zoveel als, als medereiziger, als ik het wel heb begrepen. Nou, de Amerikanen waren echt in alle staten. Want ja, zij hadden dat nog niet gedaan. En wie? Nou, Russen. De stommen worden duur te dansen, dat is algemeen bekend. Dus hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? We zijn achtergeraakt. We, zijn, we hebben een hulpeloze achterstand. Wat, wat moeten we doen? Wat kunnen we niet meteen even ook een, ook een maandje lanceren? Nou, we hebben ze geprobeerd, viel die raket om. Vanguard-raket, ja, dat maandje ongeveer zo groot als een greepvloed lag op de grond. En zond vandaar nuttige boodschappen, maar ja, daar heb je dus niet zoveel aan. Maar de Amerikanen hadden een raket, de Atlas, maar die was ontworpen door die Duitse technici. Dus toen heeft de regering gezegd, nee, we gaan die Atlas niet gebruiken. Want dan zegt de hele wereld, ja, met die nazi's hebben de, de Amerikanen hebben nu met de hulp van de nazi's eigenlijk een, een kunstbaan gelanceerd. De Amerikanen lagen helemaal niet achter, de Amerikanen waren niet op het lumineuze idee gekomen om een raket zodanig te versterken als de Russen hadden gedaan, want zij dachten dat dat niet goed zou werken. De Russen hadden namelijk een raket, niks bijzonders, en ze hadden gewoon aan de onderkant, aan de buitenkant van die raket, wat steunmotoren. Gemonteerd. Heel simpel eigenlijk. Ja, een dood, een dood simpel. Ja, ja. Hè, is twee en kan ik twee en twee niet met elkaar optellen. Maar één en één is wel. En is twee. En nou ja, dat werkte hartstikke goed. Ze hebben die raketten eindeloos gebruikt. Tot, tot, bij mijn weten tot voor kort. Op basis van dit principe. Terwijl de Amerikanen hadden gewerkt aan hele grote raketmotoren. Die hetzelfde effect zouden hebben als die Russische raket. Met een heleboel kleintjes. Maar voor hele grote raketmotoren, die ontwikkelen veel meer hitte. Dus daar heb je aparte legeringen en constructies en pompen voor nodig. En de Amerikanen lagen technologisch voor op de Russen. Niet achter, maar voor. Hè, dit was een, een, een interessante ontwikkeling. dan Een achterstand door een voorsprong, als het ware. Nou ja. Uh, zo zie je dat je ook sommige problemen heel simpel kunt oplossen uh, en een stuk goedkoper dan de Amerikanen. Uh, maar goed, de Amerikanen beschikten over alle technologie en het hele idee natuurlijk dat ze achter zouden liggen in de ruimtevaart op de Russen was een waanidee. Dat is gewoon de hoofdreden natuurlijk dat Kennedy dan in 1961 in, in, in zegt van... In this decade we will put a man on the moon. Ja, wat heb je eraan aan gehad, geen flikker. schijnen nu weer allerlei mensen naar de maan te willen, wat moeten we dat doen? Kun je weer zo'n vlaggetje neerzetten? Wui mars? Wuiven natuurlijk, mars, je ziet kan je ook helemaal vol zetten met vlaggetjes. Ja. Wuiven. Maar je hebt er niks aan. Ja, dan gaan, we gaan daar metalen op, op, hoe heet het, opgraven. Die, Hoezo, hoe, hoe ga je die, als je weet wat het kost om een kilo gewicht in een, in een baan om de aarde te brengen, laat staan, naar de maan te laten vliegen. Dan begrijp ik niet hoe wij metalen van de maan hier naartoe gaan halen op een enigszins kostefficiënte basis. Dat zijn allemaal volstrekte waanideeën van die Amerikaanse miljardairs. Hè. Dat zijn ja... Dat zijn in feite een soort jongens die rijk geworden zijn. Rijker dan ze ooit in hun verbeelding hadden kunnen worden. En nou ja, die Beazels gaat nu met een raket de lucht in, begreep ik. En de Musk die wil, uh, nou hoe heet het, uh, naar, naar Mars. Het is, het is allemaal zonde van het geld en flauwekul. Maar dat is mijn opvatting. Gelukkig ben ik dood tegen de tijd dat het misgaat. Maar ik moet teken het even aan. Als het misgaat, uh, dat ik het al gezegd heb. En je hebt er niks aan. Dat we zeggen, we kunnen daar namelijk he, onbemande toestellen heen brengen die enorm complex zijn en een heel interessant onderzoek kunnen doen. Maar die maan, dat is dus een puur een statuskwestie. Ook de Chinezen willen ook naar de maan. En ik geloof dat de Indiërs ook naar de maan willen. Het valt me nog op dat de Belgen gelukkig niet naar de maan willen. He, wij zouden ook best naar de maan kunnen, he, maar niet zo'n groot probleem. Meer. Maar als je maar genoeg geld in stopt, de techniek die is er wel. Dat is, dat is het grote probleem. En als die bom is, dit
1: dus ook prestige?
0: Ja, de wielpoetermijn on de moon. is een pure prestigezaak. Die Saturnus 5, een magnifiek ding, zo groot als de dom toren. Ja, die was daarvoor gebouwd. En dan ja, moet je verder met dat ding eh, eigenlijk niks. En dat is ook gewoon opgehouden. En het hele Apollo-project is als een nachtkaars uitgegaan in feite. Want ja... Toen we een paar keer geweest waren, toen wisten we het wel een beetje. Hè? Je kon een foto maken en dan zie je inderdaad die blauwe bol hangen. Hè? De, blue, was ook de blue dot, zal ik maar zeggen. Ja, we zijn afgedwaald. Maar dit, dit is wel interessant in verband met het feit dat die Koude Oorlog als een, als een militair conflict... en als een bewapeningswetloop, en ook als een nucleaire bewapeningswetloop... dat begint dus in 1949 en in 1950. Je kunt je ook wel een beetje nagaan dat natuurlijk in 50 al die Amerikanen tot het idee waren gekomen, ja kijk, stel je voor dat wij west Europa militair moeten verdedigen, dan zitten we natuurlijk bij een enorm praktisch probleem. Namelijk dat Duitsland dus niet meedoet. Hè? Want Duitsland is natuurlijk ja, verslagen in de oorlog en, 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 en ja, er nou één... Europees volk is van een beetje kan vechten, dan zijn het nogal de Duitsers, dus bovendien die generaals leven allemaal nog, dus ja. Mm -hmm. Ja, dus ze kondigen eigenlijk aan in het najaar van 50 al aan de Europese bondgenoten, luister eens even, je moet ervan uitgaan dat wij zullen besluiten om de Duitsers te herbewapenen. Vijf jaar na afloop van de oorlog. Dat was natuurlijk een schok. Dat was een immense schok. Ja, Ik nam even het slokje om, om een pregnante stilte te laten vallen. Vijf jaar na afloop van de, van de Tweede Wereldoorlog... Niet waar, moest Duitsland volgens de Amerikanen herbewapend worden. De Fransen zeiden meteen, no way, dat gaan wij... Dat nou, zei ze in het Frans, ik weet niet precies wat het in Frans is. Ja, het zal wel iets, iets meer gewicht hebben, denk ik, verbaal. Maar goed, de Fransen zeiden, daar gaan we absoluut niet aan beginnen... Dat willen we absoluut niet. De Fransen zijn eigenlijk in, in, in een groot deel van de koude Oorlog altijd banger geweest voor de Duitsers dan ze voor de Russen waren. Wat, wat, uh, nou, wat je vanuit hun perspectief je best kunt voorstellen. Als je zo pijnlijk verslagen bent als de Fransen zijn in, in de lente en de vroege zomer van 40. Dan, dan kan ik me wel voorstellen dat je een soort syndroom ontwikkelt en je denkt die Duitsers. Hè? Nou ja. Weet je waar Thatcher natuurlijk ook op haar manier last van had? Al hadden de Engelsen het wel beter gedaan tegenover de Duitsers. Ja, en, en toen was het natuurlijk de vraag: van, hoe gaan we dit probleem oplossen? Want we willen ze toch wel bewapenen. Het gekke was natuurlijk dat, dat de verdedigingslinie, eh, eh, voordat Duitsland lid werd van de NATO, wat uiteindelijk wel gebeurd is, eigenlijk bij de Nederlandse oostgrens lag. En, en wat veel mensen niet weten, maar we hebben daar nou ook langs de IJssel, hebben wij een hele defensieve constructie gebouwd. Eh, die erop neerkwam dat alle IJsselsteden gewoon onder water zouden worden gezet als de Russen kwamen. Eh, en, maar daar had niemand iets over te vertellen. Dat moest, was, ik, ik meen dat het een soort van tankgracht was tussen Nijmegen en Arnhem. Kortom, wij, wij lagen in de potentiële van van het verschrikkelijke militaire conflict. Wat de Amerikanen zich wijs hadden gemaakt dat tot de mogelijkheden behoorden vanuit die paranoia. Amerika leidt, eh, als er één cultuur is, allerlei verdienstelijks hebben ze voortgebracht, maar historie en paranoia horen tot, tot het Amerikaanse cultuur eigen. Ik kan het niet anders beschrijven. Het is lullig, maar zo is het. Dus ook dit hadden ze zichzelf wijs gemaakt. De Fransen zeiden no way. Dus er moest iets bedacht worden. En toen hadden ze bedacht, er zou een Europees leger komen. En dat, daar zouden wel Duitse eenheden in voorkomen, maar niet altijd, op, altijd van, op kleine schaal. Dus geen Duitse divisies, maar weet ik veel, pelotons of zo. Wat je al zo, ik denk aan brigade, al, al misschien al iets te groot was naar het Franse smaak. Nou, maar goed, daar is vrij uitgebreid over gesproken. Je begrijpt al hoe dit af gaat lopen als je in kijk hebt op het Franse karakter. Nou ja, dat wou iedereen dan wel, als dat dan niet onvermijdelijk was. En wie stemde dit af? Het Franse parlement heeft het afgestemd. Dat was het plan Plevin heette dat. En ja, toen was het wat duidelijk, als dat afgestemd wordt, dan moeten we gewoon maar besluiten dat die Duitsers lid van de NATO moeten worden. Dus in 1955 is besloten op een conferentie dat de Duitsers ook lid van de NATO zouden worden. En dat er dus een bundesweer zou worden ontwikkeld die overigens pas klaar was. En we waren weer tien jaar verder ergens in de tweede helft van de jaren 60. Maar ook al die fameuze Duitse generaals die toch wel hadden laten zien dat ze hun vak verstonden in de Tweede Wereldoorlog. Die zijn deels weer in dienst getreden van de NATO. Van Manstein en Speidel. Er was ook wel, veel, wel heel veel mensen die daar grote bezwaren tegen hadden. Maar... Nou ja, kijk, als je de vraag stelt, waar halen we zo zo'n militair vandaan die er echt verstand van heeft? En dat kan je alleen bewijzen door echte vechten. Dat waren natuurlijk Duitse generaals. Dus die hebben, die hebben daar in die, in die voorbereiding van die boendesweer, maar ook wel in de top van de NATO, een zekere rol gespeeld. We zijn nu in 1955 gearriveerd. En, maar we hebben één belangrijke gebeurtenis die hebben gewist, namelijk de dood van Stalin. Stalin overlijdt in maart van het jaar 1953, op gruwelijke wijze. Ja, als er iemand gestraft is voor zijn zondes, dan was Stalin in zijn laatste dagen. Ik ga dat niet uitgebreid uitleggen. Iedereen moet, als dus ik het nuttig bij lezingen, dat je naar luistert, dat hier dan ook nog een, een verdieping mogelijk is. Door Zoek even op hoe Stalin aan zijn eind geraakt is, want het is aangrijpend. Ik kan het niet anders zeggen. Als je zoveel wantrouwen hebt gecreëerd, ook bij je naaste medewerkers, dan... Kan het heel slecht met je aflopen? Zij dat dat maar een paar dagen geduurd heeft. Oké, okay, Stalin is dood, wat nu? Stalin werd toch wel gezien als de boeman, die deels verantwoordelijk was voor het feit dat, dat er eigenlijk een, uh, ja, opnieuw een soort gewapende vrede was ontstaan uh, tijdens die uh, uh, begin van de Koude Oorlog. En nou ja, het is ook wel duidelijk dat Stalin's opvolgers toch op een aantal punten wel bereid zijn om een heel eind te gaan. Uh, de vraag is ook altijd: Hebben we toen een kans gemist? Uh, het was natuurlijk ook een soort van opvolgingsstrijd in de Sovjet-Unie. Het duurde even voordat we wisten wie daar de baas zou worden. Maar bijvoorbeeld Malinkov en Beria, die, die zagen we wat in een herenigd Duitsland, maar dat zou dan geneutraliseerd moeten worden. Waarschijnlijk zou dat ook toch door het Westen zijn afgewezen. Want natuurlijk een geneutraliseerd Duitsland midden in Europa... is natuurlijk ook een instabiele factor, eerste klas. Dus het zou er waarschijnlijk niet van gekomen zijn. Maar het geeft wel aan dat Stalin's opvolgers wel... een zekere flexibiliteit vertoonden. Ten slotte wordt die opvolgingsstrijd in de Sovjet-Unie... wordt gewonnen door Khrushchev. En eh, nou ja, die, die was wel bereid om op een redelijke basis... met het Westen te spreken. Dus je ziet wel dat, laten we zeggen, halverwege de jaren 50 een zekere ontspanning ontstaat. De, de leiders van, van Amerika en de Verenigde Staten ontmoeten elkaar ook in Genève. Ideale ontmoetingsplaatsen. Ik geloof dat er nu weer Poetin en Biden ook weer in Genève. Ja, ja, ook voor mensen die misschien huwelijksconflicten hebben. Dat je zegt, dat je zegt nou, we gaan twee weken naar Genève. Eens kijken of we hier de zaken bij kunnen leggen. Wie zal het zeggen? Helpt het? de Spirit of Geneva heette het toen.
1: Maar wat, is, wat was het dat, dat het dus wel versoepelde, de relaties, maar dat de Koude Oorlog nog niet voorbij was?
0: Nee, nee de Koude Oorlog is, heeft langdu is langdurig gewoon doorgegaan. Maar je kunt een oorlog voeren voortdurend op het scherp van de snede. In een soort van permanente alarmfase. Maar je kunt ook afspreken met elkaar. Weet je wat we doen? We, we spreken een soort regelsysteem af. Ja, je kunt twee teams, sportteams, die kun je in het veld sturen en zeggen: jongens, alles mag, kan niet verdomme wat, alles mag. Als je, als je ze de poten breekt, als je ze bewusteloos laat, dat, dat kan, allemaal, kan allemaal, alles is toegestaan. staan. Nee, dat, dat is, ja, sommige sporten maken wel die indruk, maar zelfs die zijn gereguleerd. De merken rugby bij, bijvoorbeeld, dat is toch wel gereguleerd geloof ik. Maar neem het voetbalspel. Daar is ook een band die loopt daarbij met een fluitje. En dat is een heel ingewikkeld regelsysteem. Want daar moet je aan houden. Als je zo niet, dan als je het één keer niet doet, dan krijg je een redelijk jaar. Nee. Zo. Je ziet ook dat de Koude Oorlog, daar komen we ook nog gedetailleerd over te spreken, in zo'n soort van systeem verandert. Competitie, ja. Maar we reguleren de competitie. Zodat we in feite zekerheden hebben. Zodat we ook met elkaar, is heel belangrijk, in gesprek blijven. Mm. He? Ik wijs
1: eventjes ook op de tijd, dan, oh, uh, want we, we is het natuurlijk heel interessant. Uh, we zijn nu ruim een uur zijn we oh, onderweg we met dit onderwerp.
0: Oh, dus dat, dat gaat niet lukken. Dan nou, moeten, we, we, moeten we een tweede opname maken, is dat niet een idee? Ja, dat kan ook. Dat kan ook.
1: Dan maken we een tweede opname. Maar dan, dan, dan gaan we... we
0: even door nu, tot even kijken, de Spirit of Geneva. Ja, laten we dat maar doen. We zijn nu een uur bezig. Ja, we zijn nu een uur bezig. Dus het is kwart voor zes of zo. Ja, iets later wel al. Oh, 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 oh. Nou, dan stoppen we met de Spirit of Geneva. Uh, uit het, wat, wat er nu zich ook gaat afspelen is heel interessant op zichzelf. Dat er is een nieuwe leider in de Sovjet-Unie. En die houdt een grote reden op het 20e Partijcongres van de Sovjet-Communistische Partij. En die zegt: jij, die Stalin, hè, weliswaar zijn wij allen hier creaturen van Stalin, maar die Stalin heeft de boel compleet verpest. En we moeten een hele andere koers varen. Die repressie en die, die strafkampen en al die dingen, dat moet allemaal een stuk minder. Dat zegt hij in 1956 op het partijcongres. Met als gevolg dat dat onmiddellijk leidt tot het gevoelens in Oost-Europa, nog steeds door de rode leger bezit natuurlijk, van misschien kunnen we toch wel iets vrijer zijn. Misschien kunnen we wel vrij worden, misschien kunnen we wel ontsnappen aan... De Russische repressie. En dan krijg je opstanden in Polen en in Hongarije. Daar op dat punt gaan we dan de volgende keer door. Dus Duitsland is nu lid geworden van de NATO. Er is sprake van een bewapeningswetloop, die gaat alsmaar door. Maar tal van mensen beseffen dat je afspraken moet maken. Dat je niet de zaak volledig op zijn beloop kunt laten. Dat je moet weten wat de andere ongeveer denkt en. Zou willen afspreken. Uh, maar daar zijn regelmatig, komt er een kink in de kabel. Steeds is tijdens de Koude Oorlog de vraag: zijn we, zijn we en blijven we met elkaar in gesprek? Of, of is, is het antagonisme zo groot dat, dat we van beide kanten de andere partij totaal niet vertrouwen? Dat zijn altijd de gevaarlijkste momenten in de loop van de Koude Oorlog.
1: Dat, uh, op, op een volgend moment daar meer uitgebreid over, misschien wel voor de mensen even het einde, uh, heel kort. Hoe, wanneer kwam het ten einde en waarom kwam het ten einde,
0: de Koude Oorlog? Uh, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk... Dat moet, dat moet eerst ingeleid worden. Okay. Er is een heel verhaal voor nodig. Maar het is duidelijk dat de Koude Oorlog komt aan zijn einde. Omdat Gorbachev besluit dat, een, een, dat hij niet langer zoveel geld wil uitgeven aan uh, militaire uh, zaken... Men denkt, men weet het niet zeker nooit, is iets zeker geweest over de Sovjet-Unie, maar dat de Sovjet-Unie toch meer dan een kwart van zijn bruto product besteedde aan militaire uitgaven. En bovendien besloot Gorbachev, ik denk, ik zal het later uitleggen aan detail, ik denk op goede gronden dat hij strategisch eigenlijk geen bal had aan Oost-Europa, dus dat hij beter Oost-Europa de kans wilde geven om op eigen beentjes... Voor te gaan. En, nou, dat leidt in 1989 tot het bekende Wonderjaar. Dus ja, plotseling besluiten al die Oost-Europese landen dat ze het inderdaad liever zelf doen en nog liever zich bij het Westen willen aansluiten. Maar ze laten ook dan weer een beetje spijt. Je ziet het is nooit goed eigenlijk bij sommige landen. Eerst hebben de Polen een hoop ellende voor de Sovjet-Unie veroorzaakt... en nu veroorzaken ze voor ons een hoop ellende. Ik denk ook als de Polen in de hemel komen... dat ze daar ook een onbeschrijfelijke hoeveelheid ellende... voor onze lieve heer zullen veroorzaken. Dat hebben zij gewoon in zich. Dit unieke talent om overal narigheid te veroorzaken. Maar dit tussen haakjes... Eh, ja, dus Gorbatsjov heeft een vrij simpele daar gemaakt. En aanvankelijk denken de Amerikanen nog... Ja, is die wel te vertrouwen, zou het niet... In, Gemene streek zijn dat we in slaap gesust worden en als we dan in de pitten, dan nee. Nee, nee. Gorbatsjov was de goede trouw. En daarbij moeten we nog een figuur noemen, natuurlijk. Degene die eigenlijk vrij snel besloot dat Gorbatsjov de goede trouw was en dat er met hem te praten viel en dat, ze, dat, dat zijn suggesties gevolgd zouden moeten worden, was Ronald Reagan. Die eerst allerlei verschrikkelijke dingen had gezegd over de Sovjet-Unie, maar tenslotte bij zichzelf dacht, nee, die Gorbatsjov is te vertrouwen. Maar dat is Het grote verdienste van Regen is dat die Gorbatsjov o serieus heeft genomen. Maar we hebben nu nog een heel stuk te vullen, namelijk tussen zeg, 55, 56 en het begin van de Koude Oorlog. Dus daar heb ik nog een uur voor nodig, ben ik bang. Ik, Mat vindt dit niet leuk, dat begrijp ik, maar... Ja, het, je ziet, het is, het is een ingewikkeld verhaal, kan niet zomaar... Eh, dus we moeten even afspreken om nog deze week nog een uurtje eraan te besteden. Oké, okay,
1: dat is goed. Dan, uh, als je het goed vindt, een paar vragen. Een paar korte vragen ja. die zijn binnengekomen op voorhand al. Um, de rol van het Vaticaan wil Sander Blauwboer weten.
0: Was er een rol voor het Vaticaan in de Koude Oorlog? En zo ja, wat was die rol? Nou ja, dan zit je eigenlijk helemaal op het eind van de Koude Oorlog. Hè, en dat heeft te maken met het feit dat, als we, maar even uit mijn hoofd, 78 wordt een nieuwe Poolse paus gekozen. En dat, dat zagen de Russen zelf ook als een soort bedreiging, omdat dat ook de nationalistische gevoelens in Polen enorm stimuleerde. En ik geloof ook dat die paus, eh, dat die ook wel, la, dat die ook wel een rol heeft gespeeld in sommige gebeurtenissen in Oost-Europa. Maar die rol moeten we ook weer niet overschatten. Nogmaals, de verdiensten een eind te hebben gemaakt aan de Koude Oorlog is geheel en al aan de kant van Gorbachev. Dat de Amerikanen graag bereid waren om al zijn concessies te aanvaarden. En met beleefd, redelijk beleefd uh, uh, dankjewel zeggen. Dat is, dat is wat anders. Maar zonder Gorbatschow, Het ging natuurlijk slecht met de Sovjet-Unie. Structureel uh, deugden er van alles en nog wat niet in de Sovjet-Unie. Het economische systeem draaide niet, dat stagneerde. Dat, nou, in allerlei opzichten was het, uh, was het een soort van ruïne bezig een ruïne te worden. En, en het idee van Gorbachev was natuurlijk om de hele zaak ingrijpend te hervormen. En ja, eigenlijk is het alsof je het niet be, bezweken aan de hervormingen. Het is een beetje alsof je een, een bouwval koopt, hè, wat je vaak ziet in dat programma Ik ga weg of ik vertrek of hoe heet het ook weer, dan kopen ze een bouwval in Italië en dan gaan ze die bouwval, die gaan ze renoveren. En dan zie je vaak dat het een zodanig ernstige bouwval is... dat als je een van de verrotte balken weghaalt... dan stort de hele boel in elkaar. En dan gaat altijd die vrouw die erbij hoort... die gaat altijd zitten huilen. Hè, maar dat is natuurlijk het... Ja, daarmee wordt al een hoogtepunt van televisie genot bereikt. Want je weet, huilen is, hoort tot een absolute kern... van attracties van tv programmas Maar zo kun je zeggen... Gorbachev ging bezig om een ruïne... Te renoveren, dat heet de perestroika, te, te, te herbouwen als het ware, te herstructureren. En ja, dat heeft het ding. Ik moet zeggen, zijn, zijn hervormingen waren ook halfslachtig en, en niet al te goed doordacht. En, maar goed, het, het, het is een beetje toch de bouwval die gerenoveerd wordt en, en die bezwijkt onder, onder de bouwkundige activiteiten.
1: Oké, okay. dan nog één laatste vraag. Ik zal nog eventjes kijken. Uh, dat heeft te maken met de, uh, uh, met, met de landen in Oost-Europa. Was daar ook nog een, een rol voor weggelegd in dit uh, conflict? Nou ja, in
0: die zin dat, uh, ze, zij, zij zelf, na afloop van de Koude Oorlog... Zij, ...hebben zij nogal wat landen, we hebben onszelf bevrijd. Tot op zekere hoogte is dat zo, maar het is natuurlijk een, in essentie kletskoek. Uh, aangezien Gorbachev besloten had dat hij de Russische troepen... ...die op grote schaal overal in Oost-Europa bezig waren... ...dat hij die niet zou gebruiken. Hij gaat naar de viering van de 40-jarige verjaardag van de DDR. Dat speelt in oktober van het jaar 89. En dan, hij staat de gast, Maar hij zegt tegen Ron, keer denk erom. Je, je moet echt beginnen met hervormingen. Want je, je, je staat op eigen benen. Ik, ik ga je niet helpen. Hij had strenge instructies gegeven aan de Russische troepen in de DDR. Maar een stuk of 400.000 geen katten zijn om in de kazerne te blijven. Nou ja, we weten hoe dat is afgelopen namelijk slecht voor veronderken.
1: Hartstikke goed. Um, vervolg komt eraan. Um.
0: Ja, sorry dat ik dat toch, ja, nee, nee, aan, dat, aan, dat, aan dat, de, dat. de universiteit deed ik dit ook. De geschiedenis van de Koude Oorlog, maar het waren het wel acht keer twee, twee maar drie kwartier. Hè. Dus zo, dat is acht keer ja, dat, precies. Acht keer anderhalf uur is dat. Ja, ja we zitten nu op... Uh, ja, uh, dus uur. je ziet ik heb het al enorm gecomprimeerd. <laughs> ja. Ik zal mijn best doen met het volgende uur om de zaak af te maken. Oh, 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 oh. Nou, dan stoppen we met de Spirit of Geneva.